0: Restate scomodi. Ma trovati, Buon pomeriggio, ciao a Noemi Giunta anche. Ciao anche
1: a te Francesco Graziani
0: Ci occuperemo della vita di chi abita nelle case popolari di Milano ci sono stati sgomberi, manifestazioni, proteste noi racconteremo queste persone per capire chi sono veramente e racconteremo anche questa che alla fine è solo una grande e anche inaccettabile guerra tra poveri
1: E poi parleremo di quel derby di Torino del 1945 pochi giorni prima della liberazione quando sugli spalti tedeschi e fascisti esplosero colpi di fucile
0: La nostra apertura però è dedicata al disagio psichico. Carmelo Bene parlava così della follia di Nietzsche. Nietzsche è impazzito, va bene. Se l'è meritato. Qui invece di pazzi ne abbiamo fin troppi che non se lo sono sudato, non se lo sono guadagnato. Questo è il discorso. E sono squallidi, mediocri.
1: Un grandissimo Carmelo Bene, ma al di là del paradosso, il disagio mentale non è né un premio né una punizione, è una condizione però che crea un muro di isolamento e noi oggi raccontiamo due modi per abbattere questo muro.
0: Ricordo che... SMS dopo.
2: rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare, ti regalerò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo
3: dolore. Mi chiamo Antonio sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino, Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi E giorno e notte si assomigliano Nella poca luce che trafigge vetri opachi Me la faccio ancora sotto perché ho paura Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura Puzza di piscio e segatura Questa è malattia mentale e non esiste cura di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi, chi è più pericoloso? Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare Eri come un angelo legato ad un permosifone Nonostante tutto io ti aspetto ancora E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora
2: Ti regalerò una rosa
3: Cara Margherita, sono vent'anni che ti aspetto I matti siamo noi quando nessuno ci capisce Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce Ti lascio questa lettera, adesso devo andare Perdona la calligrafia da prima elementare E ti stupisci che io provi ancora un'emozione Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare
0: Ora ora è il momento per gli sms whatsapp 335-699-2949.
1: Ero ansiosa di sentire questa canzone di Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa. Ci sono nel testo due frasi che mi hanno particolarmente colpito. Una dice la mia patologia è che sono rimasto solo l'altra i matti siamo noi quando nessuno ci capisce a parte che questo lo potrebbero dire anche tanti che non sono stati etichettati come disturbati mentali è questo genere di disagio spesso alla base di tante follie patologiche che per anni hanno portato a rinchiudere tante persone in manicomi come lager a 36 anni dalla legge Basaglia ci sono purtroppo ancora strutture che sembrano gironi infernali ma soprattutto è ancora troppo poco diffuso il concetto che ci sono modi alternativi per curare i malati psichiatrici almeno quelli meno gravi, cioè quelli che non sono pericolosi per se stessi o per gli altri. Un esempio di come molti riescono a recuperare la propria vita senza costrizioni e isolamento ma semplicemente con l'accoglienza e il sentirsi utile è questa che vi raccontiamo adesso, cioè l'esperienza del villaggio di Bologna, un piccolo albergo con una grande missione. Saluto la direttrice Maila Quaglia. Buon pomeriggio Maila.
4: Buonasera e buon pomeriggio a tutti. Una piccola correzione si chiama Il Villino. No? Ah, Il, il Villino,
1: perdonami, <ride> Però perdonami. Però praticamente
4: è un po' un villaggio, quando noi siamo noi, spiego <ride> perché.
1: Comunque è, assicuro- è sicuramente vero che è un piccolo albergo con una grande missione. Ce la vuoi raccontare,
4: Maila? Sì, volentieri. Dunque, Il Villino è, è nato a maggio del, dello scorso anno eh, dall'iniziativa della cooperativa sociale Nazareno Work, che lavora da anni nel campo della riabilitazione dell'inserimento lavorativo di persone con disturbo mentale con diversi diciamo, livelli di sofferenza psichica. E questo progetto è nato all'interno di una riflessione eh, di operatori che operano all'interno di Casa Mantovani, che è una residenza psichiatrica che si trova qui a Bologna, proprio eh, di fronte al Villino, dove ospitiamo molti giovani che hanno problemi di disturbo mentale. Interrogandoci sul valore del lavoro, Nel percorso riabilitativo di ciascuno di loro eh, abbiamo colto un'occasione, che è stata quella di avere una palazzina a disposizione di fronte alla comunità dove appunto abbiamo realizzato un, un piccolo albergo. In realtà è una casa per ferie che nella normativa Si qualifica come una una struttura che non persegue finalità eh, profit e normalmente queste strutture realizzano questa finalità non profit eh, facendo una selezione delle persone ospitate. Noi abbiamo chiesto la possibilità al Comune di Bologna di realizzare questa casa per feri che eh, diciamo è assimilabile come servizio al bed and breakfast dove la, la finalità sociale non è perseguita attraverso un filtro diciamo, delle persone accolte ma eh, per, eh, per il progetto diciamo, di riabilitazione psichiatrica che realizziamo all'interno.
1: Ecco Maila, Alvellino, chi lavora? Sì.
4: Allora, lavorano dei, delle persone che hanno, appunto, sono in carico al centri di salute mentale del, del territorio, alcuni dei quali sono usciti da un percorso di cura eh, a Casa Mantovani, che sono impiegati nelle pulizie, nell'accoglienza del, dei turisti e anche nel check-in e check-out del, dei turisti che, che accogliamo. Quindi voi
1: aiutate persone che comunque avevano un disagio psichico uh-huh. e eh, diciamo, possiamo dire anche li curate attraverso... Un lavoro quotidiano, un modo per sentirsi utili?
4: Eh sì, perché per tutti è così. Il lavoro è un grande strumento di, di cura se fatto anche in un ambiente con delle caratteristiche adeguate alla persona. Le persone sono assunte all'interno, quindi hanno anche il loro stipendio e possono quindi eh, anche fare dei progetti di autonomia come poi la storia di ciascuno, di ciascuno di loro
1: Allora conferma di quello che ci siamo dette finora ascoltiamo insieme questo minuto e mezzo di intervista che ho realizzato questa mattina con una delle vostre dipendenti una giovane di 26 anni che si chiama Giulia
5: Io un anno fa circa sono stata assunta perché avevo già lavorato per la cooperativa e quindi cercavano una persona e hanno pensato a me
1: Di che cosa ti occupi?
5: Allora, faccio reception, eh, segreteria e la mattina sono qui da sola e quindi mi occupo un po' di gestire il personale per dire loro cosa devono fare.
1: E in più ti sei di nuovo iscritta all'università.
5: Sì, faccio centro della formazione. Ti piace? Mi piace moltissimo, sì. Ho imparato tante cose con la mia esperienza e quindi mi piace condividerle. Per
1: Ma esempio? Mi piace
5: insegnare e mi piace imparare dagli altri.
1: Per esempio che cosa hai imparato?
5: <ride> per esempio ho imparato che di fronte alle difficoltà non bisogna mai perdersi d'animo e che se si ha bisogno bisogna chiedere aiuto agli altri e, e che comunque c'è sempre anche solo una piccola speranza, però c'è.
1: Rispetto a quando sei entrata al Villino, sì. avevi diciamo, una forma di disagio psichico, come ti senti adesso?
5: Mi sento uguale sinceramente. <ride> Perché il mio disagio psichico, fra virgolette, lo avevo anche già abbastanza superato.
1: Trovi che comunque il lavoro ti abbia aiutato, che il lavoro di per sé sia terapeutico?
5: Mm, Io sono sicura che il lavoro sia terapeutico, perché comunque anche soltanto avere un motivo per alzarsi la mattina e e sapere di essere indispensabile nel posto in cui vai è già una terapia.
1: Allora Mai, mai perdersi d'animo sentire di essere indispensabili quanto vale questo per tanti di noi che anche magari non sono stati in cura per questioni appunto psicopatologiche ti chiedo di restare con noi se puoi ancora un pochino perché abbiamo un altro ospite in trasmissione
0: Sì perché questo è il mondo del lavoro che in parte è anche terapia poi c'è la parola, c'è la testimonianza perché l'arte ha questo scopo sempre metterci in discussione sbatterci sotto gli occhi le verità scomode chi a questa piccola missione diciamo così è Simone Cristicchi che è con noi al telefono ben trovato, buon pomeriggio
6: grazie, buon tro- ben trovati a tutti voi grazie,
0: e, grazie. allora la, la prima cosa io penso subito anche a quello che cantava Giorgio Gaber quel cancello che divideva le persone con la difficoltà e le persone che invece passavano davanti a quel cancello e poi alla fine la domanda era sempre quella ma in realtà chi sta dalla parte giusta del cancello?
6: Sì esatto, proprio a, a questa canzone di Gabber ho voluto fare cenno, insomma citarla eh, nel mio il secondo album di canzoni il mio, che appunto è il mio documentario dall'altra parte del cancello il cancello per me è sempre stato molto simbolico e ehm, mi ricordo insomma del, eh, rimasi folgorato quando scoprì queste lettere dal manicomio di Volterra lettere che non erano state mai spedite scritte dai ricoverati del manicomio e che venivano messe invece nelle cartelle cliniche degli ammalati Eh, furono ritrovate negli anni 80 da un gruppo di psichiatri che operavano ancora in quelle strutture e sono state insomma quelle lettere sono tuttora la prova di questo enorme cancello, di questa grande divisione del pregiudizio, della paura che, che era la base poi della dinamica manicomiale. Queste lettere poi io ho deciso di prenderle e portarle in scena con un gruppo di attori toscani e semplicemente recitandole sul palcoscenico, idealmente abbiamo cercato di riportarle a destinazione. Ecco.
1: Simone tu stai preparando anche un nuovo spettacolo teatrale, sempre su questo tema, se non sbaglio Correggimi se sbaglio, il titolo Nuove storie dal manicomio del mondo potrebbe essere questo?
6: No, potrebbe essere, ma in realtà il titolo ancora non l'ho trovato, mi piacerebbe mm. intitolarlo 180 come la legge, sì. Basaglia, no, la legge Basaglia. cosiddetta Basaglia, sì. perché insomma, ho, ho, avendo raccolto negli anni tantissimo materiale sull'argomento, che poi tutto è, eh, diciamo, è confluito in quella famosa canzone che vinse il festival di Sanremo, Ti regalerò una rosa. Ce sì,
1: l'abbiamo sentita <ride> prima Simone.
6: Eh Sì, eh, 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 e diciamo così, avendo raccolto tanto materiale negli anni ho pensato che fosse giusto dedicare uno spettacolo proprio a questa grande rivoluzione tutta italiana che è stata appunto la la legge Basaglia, Eh, considerando che nel resto del mondo i manicomi esistono ancora e vengono da tutte le parti del mondo a studiare il metodo Basaglia in Italia, eh, credo che sia doveroso ecco, eh, farne uno spettacolo farne una divulgazione insomma,
0: in cioè, modo. No, divulgare. poi la consolazione è che noi pubblico non sempre vogliamo il cine panettone non sempre vogliamo la commedia per non pensare non sempre vogliamo la rima amore cuore ma vogliamo anche come dicevo prima l'arte che ci interroga
6: sì, io ho avuto l'opportunità di frequentare durante quella ricerca nel documentario anche dei laboratori artistici in cui i cosiddetti matti, perché io li chiamo amichevolmente così, ehm, diciamo così, si esprimevano attraverso le tele, i colori, la scultura e la, l'arte in generale, e buttavano fuori, tiravano fuori questi mostri che avevano dentro, e in qualche modo eh, diventava tutta una terapia, una, un qualcosa di incredibilmente eh, terapeutico. Quindi insomma, mi piacerebbe coinvolgere anche in questo spettacolo, chi lo sa, magari qualche compagnia di, di persone che coraggiosamente si mettono a nudo sul palcoscenico insieme a me per raccontare questa storia Simone,
1: sappiamo che tu fino al 7 dicembre sarai in scena al Teatro Carcano di Milano con un altro spettacolo teatrale che tratta di un argomento molto doloroso l'esodo dei, degli istriani degli italiani istriani, insomma, istriani si chiama Magazzino 18 se non sbaglio, stavolta spero di averlo <ride> detto giusto perché ho una marea di eh, so appunti che ci ha mandato il tuo ufficio stampa per cui mi impiccio con le mo- moltissime cose che hai fatto eh, quando potremo vedere secondo Te 180 se sarà questo ah, poi il titolo
6: secondo me il prossimo anno in primavera ci potrebbe essere un debutto insomma bene
1: allora grazie da lavorare. <ride>
6: buon lavorare lavoro. Siamo, siamo qui a Milano sì, grazie, grazie, grazie a voi. te
1: buon lavoro allora per questo tuo nuovo spettacolo Maila sei ancora con noi
4: sono ancora con voi volevo solo fare un altro accenno del, del villino che sì. al, all'interno i copriletti degli, dei, delle, nelle camere, le lampade, i tavoli e comunque gli arredi, molti particolari degli arredi sono realizzati all'interno di un laboratorio artigianale e artistico da un altro gruppo di persone sempre afferenti ai centri di salute mentale del territorio, quindi per chi vorrà conoscerci vedrà anche questa splendida... Eh, realizzazione fatta da loro il, il 5 di questo mese giovedì prossimo faremo un aperitivo di un piccolo negozio che apriamo proprio all'interno del villino per far conoscere che cosa c'è dietro il letto dove dormono o la tenda che spostano prima di coricarsi
1: basta cancelli i posti di lavoro e arte insomma sì, che sì, sembrano come dire banalità in realtà sono quello che fa vivere la, la bici Esatto, a tutti. Tra l'altro ti volevo fare una domanda, così sperando di non sembrare retorica o o troppo filosofica. Sentirsi normali è la base, ma a volte sentirsi troppo normali, a proposito di quello che diceva prima Francesco, non si sa chi sta dalla parte giusta del cancello, a volte anche sentirsi troppo normali è un pericolo, quantomeno perché c'è il pericolo dell'indifferenza.
4: Sì, ma infatti il problema è che ciascuno si senta speciale per qualcuno il nostro stile di lavoro è che è la relazione che cura perché quando una persona ha l'opportunità di sentirsi unica e speciale agli occhi di un altro è la strada della guarigione quindi niente normalità né patologia ma la specialità che è nel cuore di di ciascuno di noi
1: abbiamo sentito prima Giulia si è iscritta di nuovo all'università è molto contenta di lavorare con voi Eh, lei e tanti altri suoi colleghi riusciranno ad affrontare il mondo reale?
4: Questo è il mondo cioè, no, reale, non il
1: mondo reale, perdonami, mi stavo già correggendo. No, no, il mondo, mondo fuori, fuori
4: Ma dal vivo. Maria um, è riuscita anche ad andare a abitare da sola in una casa con il suo stipendio si paga il suo affitto, ovviamente ha una rete intorno di persone che la supportano in questo progetto di vita e questo lavoro è proprio un lavoro reale, perché il nostro è il lavoro con gli albergatori, tra l'altro ha mandato Giulia a formarsi anche per tutta la promozione, farsi sul villino attraverso i social network, eccetera, per cui Giulia ha proprio i piedi nel mondo reale. Dentro un contesto che è comunque protettivo, ma quella protezione non più realizzata attraverso i muri di un manicomio, di una struttura... Ma i muri di una relazione calda
0: cura. Una volta anche nelle famiglie si pensava di proteggere nascondendo non solo per queste malattie, per tante altre malattie.
1: Comunque vorrei dire che l'ho già detto, però lo voglio ribadire, cioè, queste ricette valgono anche le per, per le persone che non sono etichettate come malati mentali, cioè, tutti dovremmo ricordarci che c'è cioè, bisogno di sentirsi indispensabili, utili a qualcuno. Grazie e soprattutto amati. Grazie Maila, grazie, grazie buon lavoro buon al lavoro. Villino.
0: Buon lavoro noi ci fermiamo perché c'è il GR poi torniamo, restate scomodi.